0: Hoje vamos conhecer o projeto Coração com Moçambique e a portuguesa Laura Melo, que dirige o projeto da ONU na Venezuela. Vamos saber, em San Diego, que a pesca é substituída por turismo. Encontramos os nossos embaixadores da padaria e da pastelaria em Andorra e, por fim, temos o retrato de Diana Rossi, uma influencer portuguesa na Suíça. Dez médicos cardiologistas estiveram em Moçambique a participar numa ação de rastreio de doenças cardiovasculares. A iniciativa serviu para a partilha de experiências e também para a doação de equipamento médico no âmbito deste projeto designado Coração com Moçambique. A reportagem é de José Martins e
4: António Xirinda. Foram mais de 2 mil crianças examinadas durante as duas semanas que a equipa de médicos portugueses permaneceu em Moçambique. O projeto Coração com Moçambique tem como objetivo melhorar os cuidados assistenciais na área cardiovascular à população moçambicana, em ações diretas de rastreio e melhorar a formação dos cardiologistas e outros profissionais com interesse na área.
5: Nesta primeira fase, e nesta primeira ação, há uma equipa de 10 cardiologistas, jovens cardiologistas portugueses, quase todos, a fazer três tipos de ações. Uma delas que é esta que estamos a ver aqui, que é um rastreio de doenças cardiovasculares em crianças e adolescentes. Uma outra ação é participar num programa de rastreio de doenças cardiovasculares em senhoras que tiveram bebês na maternidade, que acabaram de ter bebês. E um outro programa é uma colaboração na clínica da Universidade de Eduardo Mondelano, onde se está também a colaborar, a ensinar uh, colegas de cá, nós trouxemos connosco equipamentos que permitem fazer diagnósticos, equipamentos de ecografia, de ecocardiografia. Trouxemos 10 equipamentos. Esses equipamentos vão ser doados aqui aos colegas de Moçambique. E, portanto, a nossa ação é colaborar nos rastreios, ensinar os colegas e partilhar com eles as experiências e, de alguma maneira, deixar também equipamentos para eles poderem utilizar no fundo, dentro aquela velha história do, do dar o peixe ou ensinar a pescar, eu acho que nós aqui estamos a tentar ensinar a pescar e deixar a cana de pesca. já vem com conhecimento prévio da realidade moçambicana, não nem sentido? Sim, nós estamos em articulação com a professora Olga Mucumbi, que está ligada a vários programas ligados à Organização Mundial de Saúde, à World Health Federaixa, e enfim, pessoalmente já cá tinha estado, mas uh, é evidente que o conhecimento que temos por aquilo que ouvimos dizer transforma-se quando chegamos cá. E eu diria que nós estamos cá há poucos dias, mas neste momento já há um afeto e já há uma, uma parte emocional que nos lê a todos muito forte e estamos uh, cada dia, eu, eu sei que hoje já fizeram 80 rastreios nesta, nesta escola, que é uma coisa fantástica, e o trabalho não para, e agora com a chegada do material que mudou um bocadinho de tempo a desalfandegar, apesar de ter vindo por correio diplomático, já está na nossa mão, e com o, o material que veio, então vai-se fazer muito mais.
4: Dar resposta ao crescente problema de doenças cardiovasculares em Moçambique, com principal incidência na infância... É o que se pretende com esta iniciativa.
1: Este projeto veio como uma resposta para trazer aquilo, a sensibilização sobre a doença cardíaca reumática, que é uma doença que começa com uma infecção, uma doença infecciosa, que começa na garganta. E doenças infecciosas sabemos que são comuns e muita gente apanha, e principalmente nessa faixa etária, as crianças. E muitas das vezes não é prevenida a tempo. E pode levar a doença do coração. Por isso, dentro do nosso contexto africano, nós estamos a trazer mais sensibilização por o índice e a prevalência da doença cardíaca aromática ainda é alta. E também temos a componente de apoio. Apoio que nós podemos dar. Estamos também em colaboração com o Instituto do Coração para poder dar apoio àqueles pacientes que já são encontrados na fase mais grave que já têm um, o problema no coração e precisam ir passar por uma cirurgia.
4: Para além do rastreio às doenças cardiovasculares, o projeto Coração com Moçambique doou diverso equipamento para o diagnóstico a doenças de coração ao Instituto de Saúde de Moçambique e à Faculdade de Medicina da Universidade Eduardo Mondelhan. Venezuela.
0: Na Venezuela, a portuguesa Laura Melo dirige o Programa Alimentar Mundial, uma agência da ONU que trabalha em oito estados do país. É um apoio de segurança alimentar e de nutrição que abrange 450 mil pessoas mensalmente, em particular professores e crianças. Laura Melo dirige uma equipa de 160 pessoas, essencialmente mulheres. Filipe Gouveia e Lénis Gavidia foram conhecê-la. Há mais de um ano que a portuguesa Laura Melo chegou à Venezuela, onde representa o Programa Alimentar Mundial, uma agência da ONU que assinou um acordo com o governo local para complementar os esforços do país em matéria de segurança alimentar e nutrição a pessoas vulneráveis e que apoia 450 mil crianças de oito estados.
3: O meu dia-a-dia -dia começa todos os dias aqui. A entrar no meu escritório e a ver este mural, desenhado por um jovem venezuelano e que representa o trabalho que eu faço como diretora do Programa Mundial de Alimentos. Que é tentar dar acesso a uma alimentação saudável e nutritiva às pessoas mais vulneráveis da Venezuela. 450 mil pessoas, particularmente crianças, mas também professores, assistentes nas escolas e as suas famílias recebem alimentos através dos nossos programas. E para isso, tenho uma equipa que trabalha em logística, em compras, em programas, em monitorear o progresso que estamos a fazer. Trabalhamos nas relações com os nossos doadores, que são particularmente governos. Formada
0: em Psicologia e Jornalismo, há mais de 20 anos que esta portuguesa trabalha em assuntos humanitários.
3: Cresci em Coimbra, estudei Psicologia na Universidade de Coimbra e daí fui para Londres para fazer uma mestrado em Psicologia Social. Os caminhos da vida levaram que começasse a trabalhar para a BBC como jornalista durante 10 anos. Cobri muito dos acontecimentos em África e, por isso, comecei a interessar-me por estas coisas do mundo humanitário e do trabalho de desenvolvimento. E então, também uma vez mais, os caminhos da vida levaram-me a começar a trabalhar para agências das Nações Unidas. Trabalhei em Angola, depois para o Programa Mundial de Alimentos no Quénia e nos últimos 10 anos tenho estado a trabalhar essencialmente na América Latina. Atualmente estou a trabalhar aqui na Venezuela, mas antes na Guatemala, em Cuba, Trabalhei também no nosso escritório regional no Panamá. Viajei muitíssimo também em África, em Ásia. E se há algo de qual tenho muito orgulho é que esta organização para a qual trabalho me permitiu ter não só uma fascinante vida profissional, mas também uma família e poder combinar as duas coisas.
0: Orgulhosa da missão que desempenha, Laura Melo lidera uma equipa de 160
3: pessoas. Há várias coisas das quais tenho muito orgulho. Primeiro que esta equipa que lidero são essencialmente mulheres. Somos mais mulheres na minha equipa do que somos homens cerca de 60% de mulheres. Também me sinto muito orgulhosa de ter esta função como mulher e ter conseguido fazê-lo como mulher e, obviamente, sendo mãe de duas mulheres, de duas jovens, também uh, me alegro muito de poder ser uh, um exemplo para outras mulheres. E creio que continua a haver muitíssimo trabalho a fazer para dar um exemplo às nossas mulheres portuguesas e todas as mulheres do mundo que podemos e que podemos avançar e que temos um papel, uma voz e que podemos ser reconhecidas. Eu sinto-me sempre tão orgulhosa de ser portuguesa, e por onde vou no mundo há sempre um ou dois portugueses mais. Aqui há uma grande comunidade, um grande centro português, uma identidade portuguesa muito presente e todos os venezuelanos têm uma grande admiração pelos portugueses. Mas não é só na Venezuela, em todos os países, mesmo quando só há quatro ou cinco portugueses, as pessoas têm sempre um enorme respeito por o nosso país e pela nossa gente. Então, eu gostaria de dizer que é um enorme orgulho de ser deste país, que em organizações internacionais como aquela para a qual eu trabalho, é sempre uma honra ter outros portugueses a representar a capacidade, o talento que tem Portugal. Então, vamos dar o nosso melhor. Estamos sempre, orgulhosamente, como portugueses, a demonstrar as nossas capacidades e que o nosso país, quem sabe pequenino, mas que é realmente de um valor impressionante.
0: É hora dos portugueses. Fazemos agora uma pausa para ouvirmos a música das comunidades. Criados em 2000 em Brockton, os African Rainbow são um grupo de reggae, com textos que incidem sobre a África, e em particular sobre as experiências dos africanos nos Estados Unidos da América. O grupo é formado por quatro cabo-verdianos da Ilha do Sal, e a é residir nos Estados Unidos desde os anos 90 e ainda por um norte-americano. Vamos ouvir os African Rainbow com Cupolicity System.
6: Para tudo o negativo que surge, Fla do da o budal, sistema. sem comporta, Fla fla e da budal, sistema. sem problema. The top of the Na Why? 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 tudo Why? 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 que say that you have que be a good person, que say that you have to be a good person, you say Comprese o sistema. Ninguém se importa. Tudo sem problema. Ninguém cai de joel para trás. Já tudo. Comprese o sistema. Wa ya yeah, ya, yeah. Nesonuli, tudo ta passa. Tudo sem problema. Ya ja. no.
0: Unidos. Os portugueses na cidade de San Diego, na Califórnia, foram pioneiros na pesca do atum nos Estados Unidos da América. Hoje, a indústria da pesca foi substituída pela indústria do turismo e os lendários atuneiros portugueses foram remetidos para a história, fazendo parte da identidade cultural de San Diego. Como nos contam, Nelson Ponta Garça e Maurício de Jesus.
2: A comunidade portuguesa em São Diego, Califórnia, é hoje considerada uma das mais ricas per capita em toda a diáspora. Esse sucesso deve-se aos pescadores portugueses que dominaram a indústria do atum na Califórnia. Essa indústria foi substituída pela do turismo e restam agora os testemunhos de alguns dos primeiros donos de embarcações, homens do mar com histórias para contar.
7: E vim vi para a Trindade em 1945. Aquela primeira viagem fizeram um volto. Voltos de um lado, voltos do outro. Eles ganharam, só dava meia parte. E assim. A outra viagem a seguir. E estamos na camada deles, alguns dois ou três fora. E agarrados mais, Tínhamos dois portugueses dois portugueses e tinha-se mais dois mexicãos. Esses já mergulhavam para apanhar as caiguelas pegas, que eram águas frias.
8: Quando eu conheci o Arthur, foi em 85, nós casamos em 86, ele estava a pescar, continuou a pescar, fez bem, depois esses barcos começaram a vender os barcos, ele depois teve a oportunidade de ir para o, para o México
2: migraram da Madeira e dos Açores e logo que chegaram à Califórnia foram para o mar, em viagens que duravam meses nos oceanos longe das suas famílias.
7: Ficámos já mais habitos completas, boas e não para completar para acompanhar os outros barcos. Para cruzar rede, para mergulhar tinha e tinha mais um amigo português que trabalhava era comigo a mergulhar tinha mais dois, era doigão, dois, dois para baixo, dois para cima, ele é se Depois foi a, a sortes, a, a, a gente ganhamos, ganhamos a parte.
8: Ele sempre ia no helicóptero ver o peixe, porque ele achava que tinha boa vista e via, e eu gostava muito de participar nessa parte. Muitos, eu não sei de muitos, mas alguns nem sequer queriam ir no helicóptero.
2: Muitos dos portugueses que iniciaram com pescadores começaram a comprar as suas próprias embarcações e a arrumar a destinos mais longínquos, desde as Ilhas Galápagos, México e desde Pacífico e Guam. Para muitos açorianos e madeirenses, o seu sonho era o de migrar e correr o mundo na pesca.
9: Mas estava sempre com um pensamento de para São Diego. havia tanto a respeito de São Diego, que era o da pesca. E eu, desde, desde criança em Santa Maria eu ao pé, pé de moro todos dia dias ia para a costa pescar para ir para os castanhetas eu tinha um de pescar aquilo estava, estava em mim o que eu queria fazer era pescar
2: Franco Medina foi um dos pioneiros na pesca do atum estes são os testemunhos vivos de quem ainda recorda as primeiras viagens na pesca do atum que permitiu aos portugueses a afirmação em São Diego. E
9: um dia que que fui lá, esse irmão Franco Medina estava lá e ele disse: olha, depois vai ter lugar para ti". se quiseres ir. É, mas a gente a primeira viagem éramos um quarto de soldado, é, mas eu, eu, ia, eu ia de graça, só para, só para comida. Mas ele disse: "Pode ser que tenha um lugar para ti". Então eu, a primeira vez que fui fui. É. Sempre de janeiro de 1949, uhum. e fiz duas, duas viagens, e a terceira viagem, o da União, era que tinha que fazer quatro viagens para, para ganhar a soldada.
2: A pesca progrediu, ao ponto de os barcos serem acompanhados de helicópteros e um grande número de tripulantes a bordo. Mesmo com todo o sucesso na assimilação na Califórnia, os portugueses nunca deixaram de regressar ao seu país.
8: Fomos sempre aos Açores, íamos sempre, fomos há alguns 10 anos, talvez a seguir todos os anos, ao faial sempre, à madeira nem, nem sempre, mas gosto muito da madeira, vamos lá e ficava e no, no faial, no pico, gente sempre, tem viajado.
2: As lendas vivas da pesca do atum em São Diego, Califórnia.
0: A Carta do Pão e dos Bolos Tradicionais Portugueses está há vários anos presente em Andorra. Rui Carneiro e Rui Silva são dois embaixadores nas artes da padaria e da pastelaria Lusas no Principado. A broa de milho, o bolo rei e o pão de ló são muito apreciados pelos andorranos e isso deve-se muito a estes dois empresários. Os detalhes com o Marco António Ribeiro e Fábio J. Nogueira.
10: Nos Pirineus, dois portugueses são há vários anos conhecidos pelas iguarias que levam à mesa daqueles que vivem em Andorra. Por coincidência com o mesmo nome, Rui Silva e Rui Carneiro são mestres na arte da padaria e da pastelaria. A chegada ao Principado teve um denominador comum, a necessidade de mudança.
11: E chegou um dia que eu estava lá e não andava contente, foram os meus irmãos de férias e me disseram se queria provar, e eu em princípio disse, vá, vou para 4 ou 5 meses, que é o que pensa todo mundo, que assim chegas aqui compras uma moto, compras o que tu queres comprar, e de 4 ou 5 meses, pois já são 30 e não sei quantos anos. Já lavo na, nesta profissão, já lavo 39 anos,
12: comecei desde pequeno, e também queria mudar um pouco de ars, porque já estava um pouco estressado, porque esta é a nossa profissão, a fins de semana, é tudo. E eu queria mudar um pouco. E, e penso que fiz bem porque vim aprender outra gastronomia, também. Embora tenha muitas coisas parecidas, mas nós aqui também calhou bem porque vim parar um patrão português.
10: Apesar do acolhimento facilitado, junto de um núcleo português, não deixaram de viver alguns dos desafios comuns aos imigrantes. Barreiras que, após décadas, são memórias presentes.
11: Principalmente o idioma. Porque eu da espanhol, por exemplo, já estava mais ou menos acostumado porque já tinha algum irmão que estava em Espanha. Mas agora o que era o catalão e todas essas histórias foi o choque mais... E naquele tempo não havia tantos portugueses aqui.
12: Eu quando vim para aqui estava um pouco mais gordo que o que estou agora e, e nesse tempo, quando eu fui para fazer os papéis para trabalhar aqui, a mim disseram que eu era uma pessoa enferma porque tinha peso a mais e eu a única dificuldade que teve a já foi essa.
10: Para os agora padeiros e pasteleiros de um dos grupos de pastelarias mais conhecidas, junto da comunidade lusófona, o interesse pela área teve contornos distintos
11: eu estava a trabalhar na cozinha e eu estava num hotel e estava quando e gostava eu gostava agora mais ou menos igual porque eu gostava mais de cozinha do que de pastelaria, pero agora eu creio que até gosto mais da pastelaria que da cozinha e estava na cozinha e eu um dia o hotel que onde estava eu a trabalhar fechou e eu fiquei sem trabalho naquele tempo e, e estava estava sem trabalho e aqui Faltava-lhe uma pessoa para ajudar, porque naquele tempo também era complicado fazer papéis e não havia gente para trabalhar. E aqui o chefe me disse, se queres vir, vens a provar, provas e se gostas, pois ficas. Se não gostas, pois já buscas outra coisa, quando sai outra coisa e metas não te sai outra coisa, pois ficas. E depois eu vim para aqui, começou-me a gostar e aqui já levo 20 anos, por aí já levo.
12: Na altura, quando saí
11: da escola, o meu
12: pai disse-me, ou continuas a estudar ou vais trabalhar. E foi numa altura, em 83, que houve um pouco crise em Portugal e, e foi na área que, que me conseguiram colocar. E sempre a partir daí, desde os 13 anos, que sempre estive até agora, sempre nesta área.
10: Uma atividade com horários e rotinas desafiantes, mas na qual tudo fazem para preservar as técnicas e aprendizagens ligadas às tradições portuguesas de padaria e pastelaria.
12: Isto no dia a dia é, é trabalhoso, mas, mas também é, é bom porque sempre encontro desafios diferentes e, e sempre a tua imaginação pode ir mais além.
11: fabrico, pois, é, é fabrico tradicional. Tens que pôr a farinha, o açúcar, margarinas, quando todo um fabrico fábrico tradicional e tens que, como é uma casa pequena, pois estamos seguindo maneiras tradicionais de, de trabalhar. Não, não trabalhamos com volumes muito grandes, nós trabalhamos quase ao dia.
10: Um dia a dia, um dos pastéis de nata são reis, sempre com espaço para outras criações que fazem crescer água na boca
0: é a hora dos portugueses.
13: I'm Sempre a mini-spam. Me vai salvar talvez a lua vem à minha procura está sempre, sempre
0: voltamos a ouvir a música da diáspora. Um artista que nasceu em Ponta Delgada, na ilha de São Miguel, nos Açores, mas vive há vários anos em Boston, nos Estados Unidos da América. É Manuel Dos Dalma com o tema Sempre a Minha Espera. Suíça. Diana Rossi. Natural de Braga é uma das influências portuguesas mais conhecidas na Suíça, com mais de 50 mil seguidores. A jovem criou uma conta no TikTok durante a pandemia e desde então tem visto as suas audiências sempre crescer, graças sobretudo aos seus vídeos de tom humorístico. O objetivo é partilhar as suas experiências de imigração e dar dicas úteis aos seguidores. A última história de hoje é nos trazida por Vanessa Santos.
14: Olá, eu sou a Dayana Rossi, vivo na Suíça há 15 anos, criei o meu TikTok há 2 anos e eu conto-vos tudo já já. Tudo começou na pandemia, quando estávamos todos em casa. Eu, na altura, trabalhava num restaurante, não tinha nada para fazer, o restaurante fechou durante muitos meses e então, sem nada para fazer em casa, Instalei o TikTok, como muita gente, muitas pessoas, naquela altura, a instalaram o TikTok. Depois surgiu a ideia, na altura faziam as dancinhas, eu comecei a fazer as dancinhas, eu não tinha jeito nenhum para as dancinhas. E então comecei a falar mais da minha vida, de diferenças entre Portugal e Suíça, e as pessoas começaram a identificar-se, depois eu comecei a ter algum sucesso, então começaram a aparecer haters. Eu reparei que no TikTok aparecem os haters muito mais facilmente do que Instagram e outras redes. E então apareceram muito mais facilmente os haters, então eu comecei a responder. Eu gosto que eles falem então para eu ter conteúdo para fazer mais vídeos. No início era realmente só para me divertir. Instalei o TikTok mesmo sem ter nenhuma ideia do que é que era. E então comecei a gostar muito porque eram vídeos muito curtos. E então eu fazia vídeos de looks, vídeos uh, de dancinhas, fazia no início alguns. Fazia também dublagens. O TikTok era muito para fazer dublagens, então eu fazia muitas dublagens no início. E foi mesmo só mesmo a passar o tempo. Depois, a partir daí, começaram a aparecer as pessoas e a partir daí eu comecei a reparar o que é que se calhar as pessoas gostariam mais de ver através dos comentários, as pessoas comentavam e diziam coisas sobre a Suíça, ou sobre Portugal, ou sobre a minha vida em si. Então eu comecei a apanhar através dos comentários o que é que eles queriam ver e então comecei a fazer mais e mais sobre isso. A vista está tão bonita que eu vou aproveitar para fazer aqui um Insta Story. Eu falo sobre diferenças entre Portugal e Suíça, mais assim para pessoas até em Portugal que gostariam de emigrar. Eu falo muito entre um país e outro. Gosto de, 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 de trazer humor, então trago às vezes vídeos sobre o que as pessoas estão a falar e respondo muito aos comentários. Gosto muito que comentem para eu responder aos comentários. É pessoal de Portugal e Suíça, maioritariamente. Também tenho muita gente do Brasil. Às vezes falo algum tema em que as pessoas do Brasil se conectam muito ou alguma dublagem que eu faço do Brasil. O objetivo deste canal é passar humor, é passar alegria, é passar positividade, ajudar as pessoas que talvez queiram emigrar para, para a Suíça. Eu falo muito de muitas diferenças entre Portugal e Suíça, então quase com o meu TikTok inteiro consegue-se entender mais ou menos o que, é que, o que é que vão encontrar se vierem aqui para a Suíça. As pessoas têm aderido muito um, aos vídeos assim mais teatrais, teatros em que eu faço uma diferença entre Portugal e Suíça e que levam humor. que As pessoas se riem, então as pessoas aderem e dizem ah, é mesmo assim? E comentam muito. Então eu, a partir desses comentários, também vejo o que é que tem de dúvidas e respondo sempre aos comentários.
13: A portuguesa de raiz, é linda e tem poder.
14: Nunca imaginei que eu fosse chegar a este número de seguidores. No início, fazia os vídeos e tinha poucas visualizações, não tinha muitas visualizações, mas à medida que eu fui fazendo e que... As pessoas foram-se vendo nos vídeos, nos teatros, nas diferenças, nos conteúdos que eu trazia, as pessoas começaram a rever-se ali e até a achar piada, então, aí começaram a chegar realmente muitas e muitas pessoas e eu achei incrível. Viver na Suíça é completamente diferente de viver em Portugal. A língua foi o maior entrave para mim. Eu estou na parte alemã, é realmente complicado. Portanto, foi mais isso, foi a minha família uh, está longe. Todas as férias que uma pessoa faz é, é aquela despedida, então é sempre é muito duro. Quando eu emigrei, o objetivo era mesmo voltar para Portugal. O futuro dirá agora como menina, é sempre mais complicado, tenho que pensar em mim, na família, mas sempre foi esse o objetivo e talvez teria que arriscar para saber como é que seria a minha vida lá. 20 graus, que calorinha nossa, não, não, bora, bora para o Rio.